0: Hola chicas, nosotros somos Eli y Eri y esto es Trapitos al Aire,
1: hola Eli. Hola Eri, hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Trapitos al Aire, eh, súper contentas porque vamos a hablar de una, estamos las dos solitas. Uh -huh. Y entonces eh, vamos a hablar de unas de, de anécdotas personales, y, pero antes de todo, quiero, que, no, quiero dar unas gracias por estar aquí con nosotros, por escucharnos, por dejarnos comentarios, por seguir con nosotros en, este, o sea, en, este, en esta trayectoria que, que hemos tomado. Y súper contenta porque ya tenemos 15, con este serían 15 episodios, wow. o no serían, serán, van a ser 15 episodios. Nuestras
0: 15 primaveras.
1: 15, ¿Hacemos el quinceañero o okay?
0: <ríe> Y ya que estás haciendo los agradecimientos, también quería agradecer uh -huh. por todas las mujeres que quieren participar en nuestro podcast. Eliana eh, y yo hemos recibido muchos, muchos correos de mujeres demasiado talentosas eh, que quieren aportar conocimiento de sus experiencias y especialidades a nuestros oyentes de Trapitos al Aire. Entonces, muy pronto las vamos a traer todas poquito a poquito nos tenemos que ver con todas porque pues, la, la verdad no las conocemos y, y queremos primero pues obviamente tener una reunión con ellas y, y saber de qué vamos a, a tener el episodio pero sí estamos súper agradecidas por tanta acogida eh, por parte de ustedes y querer obviamente participar en esto en este podcast
1: Sí, ha sido súper lindo ver todos los mensajes, todos los imos que nos han llegado todas sus historias y todas y tantas cosas bellas que han hecho estas mujeres. O sea, uh -huh. en verdad, súper felices porque contar las historias de ustedes nos hace muy feliz y los oyentes están muy contentos con las personas que hemos traído hasta ahora y mucho más con las que vienen um, en, en un futuro. Entonces, síganos mandando imos y sí, poquito a poquito porque también, claro, tenemos poco tiempo, pero, pero ahí vamos.
0: <risa> ¿Qué has hecho? ¿Qué hiciste el fin de semana, Herli?
1: Eh, ¿Qué he hecho yo? Eh, no, aparte, no, en verdad todavía estoy en el proceso de, de desempacar cajas, de arreglar el apartamento, comprar cositas, eh, aprovechar de que está calientico, ir a la playa. No mucho, en verdad. No mucho, o sea, más que todo es como que enfocármelo en lo de la casa, desempacar y en el trabajo nuevo que ya empecé así una semana. Eh, sí, para los que que... Se sí, súper contenta. La gente, el equipo es espectacular, el trabajo se ve muy chévere, yo sé que va a ser mucho, pero no, muy, muy feliz. Eh, hemos tenido unos problemitas ahí con, con cosas de la computadora y el email, pero nada, pero ahí vamos, eh, entonces cosas muy lindas también que están pasando. ¿Y tú?
0: Eh, este fin de semana, por fin, le conseguí que, que ir a un restaurante con Daniel. <risa> Lo que pasa es que él no ha salido de la casa, la ha todo el tiempo acá. Entonces uh -huh. él como que no ha estado en el exterior y he visto que está bien. Bueno, todavía, obviamente hay que tomar el, el, el tema de la pandemia eh, muy serio, seriamente. Y, y se tiene que tomar muchas precauciones, especialmente acá en Estados Unidos. Pero hay lugares en los que uno puede ir y, y se puede proteger y solamente la mesa es para nosotros entonces, por fin lo convencí y fuimos a un restaurante japonés, el de, eh, donde te cocinan en, en la mitad. Una vez fui, fui contigo, ¿te acuerdas? En Connecticut. Uh -huh. ¿Hishibashi? Hi, 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 Hibachi. Hibachi, Hibachi. Hibachi. Hi, 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 Hiroshima. Hiroshima. Hibashi y era súper chévere porque el chef está en, en uno en la, en, la, en la mesa hay una, una parrilla gigantesca, entonces la gente se sienta alrededor, pero en esta ocasión solamente éramos Daniel y yo y el chef que está pues okay. protegido con máscara y todo y te cocinan ahí, es pues, súper delicioso, hace mucho no encontraba una razón para bueno, usar tacones en el trabajo, pero como de pon ma usar maquillaje y el cabello uh -huh. ah, y él me decía, wow, ¿para dónde vamos? y yo, no sé, pero vámonos Ay, Porque sí, como te rico como arreglarse. Arreglarme. necesito uh -huh. como una excusa para ponerme un pintalabios o <risa> echarme sí. una pestañina sí. entonces salía, hace mucho no salía y pasamos súper rico
1: ay, no, no te había contado si sí, me pasó algo uh -huh. nuevo este fin de semana, y también una razón por arreglarme, ¿Con salí quién? en un date <risa> <What>? <risa> Salí a un date. Sí. Eh, sí, la pasé lo más de bien. Fue con un chico que conocí en una bueno, una aplicación. Eh, es un brasileño gigante, altísimo. Creo que mide como 1,87 en una cosa, pero gigante. Uh -huh. eh, y salimos el viernes y, y le, dije que, le dije que le iba a decir que lo conocí en el podcast. Y me dijo, que <risa> puedas, Porque habla un poquito de español. Okay. Y me dijo, Ay, debería entonces escuchar.
0: <risa> entonces, hola.
1: ¿Cómo se llama? Elio. Elia. Okay. Elio y Eliana. ¡Oh! Hola, Eli, chicas. Nosotras
0: somos Elio y Eliana. Y esta es nuestra relación.
1: No, no, no. Ah, oh, wow! Eh, sí, bueno, pero vamos a ver. Ya después, como en otros cinco episodios, ya como que, ah, se desapareció. Ay, no, no, ¡Qué tristeza! No, va a sentir, no, va toco bien. madera, toco madera. Yo sé, no. yo sé.
0: Lo bueno es, yo siento que este... Um, este podcast es como nuestro diario. Yo no tengo diario. Yo tengo diario uh -huh. de gratitud, pero no tengo como un diario donde todos los días escribo lo que hago. Y siento que eso es como la mejor forma de, no sé, cuando somos viejitas, ponernos a escuchar lo que hicimos 50 años atrás. Era es maravilloso.
1: verdad. Y hace mucho que no les contaba de mis historias. Eh, de sí, Estaba muy privada. Sex capaz. Que por ahí tuve una de fin de semana, pero para otro día les cuento. <risa> para
0: otro episodio. <risa>
1: para otro episodio. No, hablamos de Helio y del sexo que la misma. <risa> Ay,
0: no, no se puede mezclar, Eliana.
1: No puedo mezclar, solamente una persona <risa> nada más.
0: Una persona por episodio.
1: Una persona no por episodio nada más. <risa> Eso fue entonces. Pero sí es que arreglar es muy rico y hace, hace mucha falta. Mucha, mucha mm. falta. Yo no... No, en el trabajo
0: me dicen, wow, tú te arreglas mucho, no, yo sé, como que eh, no, la verdad es que no, me o sea, lo hago porque a veces siento la necesidad de ponerme unos tacones, uh -huh. o sea, realmente como que.
1: Y siento que toda mi ropa de verano como que está ahí en el closet y nunca la voy a usar, me, me siento como tan triste, como que, ay, mis, mis pobres niños están ahí y no los he podido usar, <risa> y mis zapatos de verano también, aunque mira que en Corea, que no, casi nunca usábamos tacones, porque era súper difícil caminar en Corea con tacones, entonces aquí en Estados Unidos me encanta porque aquí sí puedo, pero ya, pues, ¿quién usa tacones para qué vamos a usarlos de todas maneras? <risa> ¿Para dónde? Ajá, pero me alegra que se sacaba a Dani de la casa, porque mire que también leí un artículo que dice que las personas que tienen deficiencia de vitamina D son más propensos a que el, el coronavirus les caiga, pues que sea peor para ellos. Y no, no estoy diciendo pues que le vaya a dar coronavirus, pero uh -huh. para, es muy necesario como no, que... No,
0: total, yo lo tengo que obligar a... Bueno, hemos salido <risa> obviamente acá a, a, a la unidad, pues a piscina y al sol y... y tratando de recibirlo, pero él sí, él durante, él puede pasar cuatro días acá encerrado, sin salir, sin recibir mm. el sol, entonces eso sí lo hago súper pálido, últimamente lo he visto muy pálido, yo no, te tienes que broncear, tienes, necesitas solecito porque la vitamina, Ay, y sí. es súper importante también salir, o sea, uh -huh. puede causar depresión, puede causar depresión, totalmente, en, el, total. en esos momentos, la mayoría de, de, con los que yo trabajo, ellos están desde la casa, ya uh -huh. trabajando, los volví, los volví a mandar a la casa, entonces hacemos las reuniones vía pues Zoom y, y Go Meet, Go To Meeting. Uh -huh. y, y ellos son como que Erika haga yo hago la, verdad, las reuniones dos veces a la semana, pero ellos son como Erika haga todos los días, como que les hace falta ese contacto, porque uh -huh. muchos de ellos están solos en la casa o, o no tienen pues así como otras interacciones. Y me quieren hacer, quieren que yo haga reuniones todos los días. Y yo chicos, la verdad, yo no puedo hacer reuniones todos los días, pero voy a tratar. Como hacer como un happy hour, los jueves, sin alcohol, uh -huh. obviamente para mí, ellos sí pueden tomar que están en la casa, pero como hacer más dinámicas porque esta, esta situación está se está alargando demasiado, hay uh -huh. muchísima, muchísima incertidumbre, uh -huh. eh, ya estamos aprendiendo a vivir con esto, o sea, yo ya veo que la gente está utilizando mmm, conscientemente sus... Sus tapabocas um, uh -huh. están eh, siendo más conscientes cuando estornudan y tosen, cómo se cubren, lavándose en las manos. Entonces, si vemos la gente que está reaccionando de una buena forma, nos estamos acoplando a esta situación y eso es lo único que queda por hacer
1: Ay, pero tomó 5 millones de infectados en Estados Unidos para que la gente por fin tomara conciencia de lo que está pasando, o sea, es una cosa impresionante, y no no, no para como poner un downer en lo que estamos hablando, pero en verdad, gracias a Dios que por fin ya la gente está como diciendo, esto es lo que tenemos que hacer en verdad para cuidarnos, no solamente nosotros mismos, sino para cuidar al prójimo y a las personas que están alrededor de nosotras. Ajá. Que aquí es, o sea, el número de personas aquí en Estados Unidos que están enfermas es impresionante y que también que han muerto. Uh -huh. pero, pero hablando, mira, nosotros íbamos a tomarnos un vinito porque este episodio. ¿Qué?
0: Hagamos una no, pausa.
1: Sí, bueno, voy a salir, a, van a escuchar ruido porque voy a ir a. No, por experiencia, sacamos una
0: pausa porque acá que yo traiga el vino se me van.
1: Ah, usted tiene que ir a comprarlo.
0: No, yo lo tengo acá, pero vamos a parar el.
1: No, no puedes ir a la, a la cocina. Ok, vamos a la cocina, pero van a escuchar sí. ruidos. Sí, van a escuchar ruidos, chicos. Yo voy a ir a la cocina también porque si sí, hacemos sí. pausa, nunca volvemos.
0: Nunca volvemos. Y la idea es, es que obviamente nos tomamos unos vinitos para este, no, 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 este no, 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 tema. Niña. Van a escuchar a Daniel en el, en el atrás hablando como un lorito, así que sí. lo pueden ignorar. Sí. <risa> <risa> eh, Yo tengo que grabar en un closet.
1: Sí, yo hoy no estoy grabando en un closet porque mi roommate está de viaje, entonces tengo la oportunidad de poder grabar mi cuarto. Pero la razón por la que estamos sacando vinito mientras que nos esperan, mientras que nos sirvamos aquí, es que esta semana vamos a hablar de borracheras. ¡Uh! borracheras, borracheras, y estoy súper contenta de que estamos hablando de este tema porque siempre son mis historias, pero no, esta semana las historias son de Erika Ay, total, Las semanas son mías, oh my gosh Estas semanas son todas tuyas
0: Es que usted no se emborracha con nada, la verdad, o sea, yo no sé Usted, de cuerpo no se le llena con nada
1: Cuerpo celestial Cuerpo
0: celestial
1: Ah, no, chicos, sí me emborracho, pero hace, muy, yo, es que hace mucho que no me acuerdo. No tengo una borrachera así horrible que yo diga. Ay, No sé, no sé. Y lo más gracioso es que Eri, tú, eres, tú no tomas tanto. O sea, yo tomo más, pero las borracheras más fuertes han sido las tuyas. Vale, yo no sé a usted dónde se le va el licor. O sea, te lo
0: juro yo que yo no sé a usted dónde se le va, Eliana, porque las dos podemos tomar lo mismo. Bueno, si sí, uh -huh. yo no tomo tanto como tú, y yo soy la que termina hincha.
1: Sí, no, yo no entiendo tampoco porque yo soy súper delgada. Sí, es la altura. Será la altura que se, se pues, va comportó el cuerpo. Ay, pues yo no
0: sé. O yo creo que usted cuando está conmigo sobre todo se preocupa tanto por mí que se le baja la borrachera.
1: Pues esto es una cosa que, que voy a hablar en el, en el tema. Pero sí, yo tengo este, esta mentalidad de mamá cuando tomo. Uh -huh. que cuando yo veo otra persona tomando y que se están emborrachando mucho, mi cuerpo como que reacciona de una forma como que ya no más. Tengo que despabilarme, tengo que ser la que está No sé, no sé si es porque siempre como que he tenido ese... No, no digo materno porque materna no soy.
0: <risa> Pero esas es,
1: que no es como de cuidar. Sí, de pronto de cuidar, sí. Entonces... Mm, puede ser que muchas veces cuando yo veo a otras personas emborrachándose yo trato de no emborracharme tanto porque de pronto siento que tengo que, que ser más consciente de lo que está pasando alrededor de, okay. de nosotros. Okay. So, salud,
0: ya tenemos salud. el vino acá no nos pueden ver ching, pero ching. Ching.
1: o como Cheese. decimos en coreano con, con B, B. En, todo lo, en, ¿en cuántos idiomas sabemos? En, a ver eh, en cheers,
0: polaco y en ruso también se puede decir nazdarovia
1: en, en japonés bien, en y en, y en uh, no, japonés en core... no, el chino. Sí, no, pero en japonés no es tan bien. Kompai. Kompai. compay en japonés.
0: Mm -hmm. Komba, kombé, es como similar al chinese y el
1: coreano el kombé. Kombe. Mm -hmm. uh -huh. Bueno, uh -huh. en italiano, en portugués es chin chin. Salute. Salute. Um, ¿Qué más? En, en, en español griego,
0: salud. En griego es llamas. ¿Llamas? Sí, sí me acuerdo. Porque. Llamemos. Llamas. <risa> en, a ver, ¿qué más tenemos? ¿Cómo no, se no, dice? Chicos, en, en Brasil. En Brasil, en portugués. Yo oh my God, sorry. <risa> en, portugués. <risa> en portugués. Yo creo que es...
1: Chin, no es chinchin. Chin. Ah,
0: no, en portugués es...
1: Le pregunto a mi day. <risa>
0: ¿Cómo se dice en portugués? Se me olvidó.
1: No sé.
0: Ya le voy a preguntar no a Daniel. ¿Cómo se dice? ¿Que Nana? Yo, sí, yo creo que sí. Él estuvo en Brasil en la copa a la oh. Copa América, entonces me imagino que hizo muchos cheers por allá con brasileñas
2: con todo el mundo
0: yo aquí, yo aquí cuando hablo con él, yo le pregunté yo cómo son las brasileñas, y él no le gusta hablar de eso, es que, ay no, no hablemos de eso, y ya, pero cuénteme él era
1: soltero en ese momento sí, sí, ah, y estaba
0: con Jordan. comieron vivo, ajá, y yo son oh, chéveres las brasileñas, God. es que Erika no, no me pregunto.
1: y pero qué si
0: no estábamos juntos, normal, pregúnteme yo le respondo
1: es que pregúnteme cómo me fue en Brasil ah, que no he ido todavía. Así, ah, sí a Brasil no. Pero necesita
0: ir a Brasil para salir con un
1: brasileño. Uh, no, sí, eso es como que, mira que estaba pensando en ti el viernes porque cuando yo dije, cuando le cuenté a Ariel, iba a decir como que, eh, pero usted persigue a los brasileños, ¿ok? Desde Corea a Estados Unidos. Sí. Pues y en este, y en, este, en este momento no salió ni con un colombiano. Wow, uh -huh. ni un besito, cierto. Un besito sí. ¿Con ¿Quién? Un besito. Cuando era muy niña. Ah, bueno. Cuando yo era decía, muy ¿De
0: si sí. todos los colombianos? ¿Y yo no le?
1: ¿Quién colo? No. De pronto por ahí algún otro. No, no. Era muy. En niña En una borrachera. Era. <ríe> no era muy niña, pero ningún colombiano. ¿Qué pasa colombianos? ¿Por qué no me quieren, porque soy muy alta.
0: Pero los colombianos ya no, de todas
1: las estaturas. Sobre, bueno, sí, más o menos. Pero bueno, metámonos al tema porque hay muchas cosas de que tenemos que hablar.
0: Abarcar, sí, muchas cosas. Muchas que abarcar.
1: cositas. Pero antes de todo, antes de contarnos nuestras historias y todo, les queremos hablar un poquito de qué pasa en nuestro cuerpo cuando tomamos alcohol. Y cuáles son los resultados que pueden tener el cuerpo a largo tiempo si tomas mucho alcohol. Uh -huh. Entonces empezaré yo y creo que todos nos preguntamos cómo puede ser que unos estragos nos puedan causar tantos estragos en el comportamiento y lo que se le dice la, el, el guayabo la resaca que sea en el, el, el día siguiente. Y es la ciencia la que tiene todas las respuestas. Mientras una persona consume una bebida alcohólica, cerca del 20% del alcohol ingerido se absorbe por el estómago y el 80% restante lo absorbe el intestino delgado. Una vez que el alcohol baja por el exófago y se absorbe, esto es lo que empieza a meterse por el uh, torrente sanguíneo y empieza a que la persona llegue al estado de la borrachera. Pero durante todo este proceso, tu cuerpo también realmente se está deshidratando, ya que extrae cualquier hidratación que pueda y la envía a la vejiga. Por eso es que orinamos tanto cuando estamos tonando, porque el cuerpo se extrae toda la hidratación que tienes en tu cuerpo y la manda directamente a la vejiga. Esta es la razón por porque tienes dolor de cabeza también en la mañana siguiente, porque tu cerebro es la primera cosa que siente dolor por eh, la falta del agua. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, para terminar, más que todo... El alcohol también afecta mucho al cerebro y esto a medida que todo está des descontrolando se desarrolla eh, y se aumentan las cantidades de dopamina, lo que crea un sentimiento placentero, pero también te da la dificultad para controlar el sistema motriz, los problemas para caminar, el mantener el equilibrio, vocalizar las palabras. Esto es todo lo que lleva como cuando uno ya dice ok, ya me siento borracho. Ese cambio. Que no solamente pasa durante, en tus órganos, pero también pasa en el cerebro. Eso es lo que pasa cuando tú estás tomando alcohol en el presente. Pero Erin nos va a contar un poquito de lo que puede pasar eh, si toman mucho alcohol.
0: A largo plazo. A
1: largo plazo.
0: Entonces, uh, pues tiene lo que, bueno, lo que investigamos tiene como varios puntos y lo principal es como los desarrollos de trastorno también emocionales, ya que pues un consumo excesivo de alcohol está muy relacionado con ciertas enfermedad, enfermedades y trastornos emocionales como la depresión o la ansiedad, uh -huh. esto es debido a que ingerir bebidas alcohólicas, alcohólicas con uh, asiduidad altera los niveles de serotonina, como yo, vos lo decías anteriormente, al cerebro concretamente, uh -huh. tiene, tiende a disminuirlos. Lo más grave de lo que leí, hay muchas cosas, pues, de lo y nosotros, bueno, no somos doctoras y no les vamos a dar una clase aquí de uh -huh. no vayan a tomar porque esto lo pueden causar, pero lo que más uh, me llamó la atención son los daños en el hipocampo, uh -huh. que es la destrucción de neuronas donde se puede llegar a, llegar a, un, a cocinar un serio deterioro en, el, en, en este mismo. Esta región cerebral es la encargada de intervenir en el almacenamiento de memoria. Por lo que una serie de borracheras frecuentes o una adicción al alcohol puede dañar el cerebro de forma permanente, alterando la capacidad para memorizar. Entonces yo creo que eso es como de las cosas más, más, más graves como que pueden pasar. Es la partida de la memoria y uh -huh. ya que estoy tomándome, cada vez que ya me tomo un vinito estoy pensando, pues aquí estoy matando una neurosis.
1: Sí, sí. Y es, y es muy interesante porque tienes toda la razón, no solamente... Eh, pasa a largo tiempo, pero también pasa en el momento en que los estás haciendo. O sea, mm. puede pasar que si tienes una borrachera tan fuerte que el otro día no te acuerdas de lo que pasó la noche anterior. No, no.
0: Eso
1: a mí me nunca me ha pasado. pasado. Eso me ha pasado? pasado a mí, sí, en eso la es, universidad. Eso se
0: llama en, en inglés sería un blackout.
1: Un blackout, sí, que el otro día como no me No es que no me acuerdo de toda la noche pero definitivamente ciertas partes de la noche que yo digo, yo como llegué a mi casa, o yo como, que es muy peligroso, okay, muy eso son, muy peligroso
0: son, um, eh, perdida de memoria a corto, plazo, a corto o, plazo, o pequeños lapsos de memoria porque eso. eso es una cosa, otra cosa es blackout, sí eso sí es, me parece muy grave y eso es muy uh -huh. común por ejemplo, Daniel Daniel uh -huh. muchas veces, hemos, antes en Corea tomábamos mucho más, acá no uh -huh. tanto, pero en Corea sí nos pegamos unas fiestas muy grandes y él muchas veces, al otro día, amor, ¿cómo llegamos a la casa? ¿Qué hicimos? ¿En eh, serio? Yo, sí, totalmente. O sea, se le olvidaba uh -huh. porque como estaba cambiado, pues porque uh -huh. tenía los shorts, porque no tenía la ropa. O sea, uh -huh. se le olvidaba. Y él, y él actuaba normal. Él llegaba, se cepillaba los dientes, como si nada. O sea, podíamos uh -huh. ver una película, comer pizza. Y el otro día, porque tenemos cajas de pizza en la cocina? Y yo, ¡Oh! ¿Qué? <ríe> ¿Qué? Estás loco, sí. Él ha oh, perdido wow. muchas, sí, muchas, muchas. Wow, wow. Eh, la memoria y es super peligroso. Gracias uh -huh. a Dios ha, ha dado con mucha gente buena que lo ha cuidado. O sea, cuando vos uh -huh. conocías el equipo de fútbol sí. con el que estaba, siempre pues salía con ellos y, uh -huh. y siempre respondían por él, pero es demasiado peligroso demasiado.
1: Sí, el y el alcohol es que afecta a muchos neurotransmisores que están en el cerebro y eso no solamente como crea esos sentimientos placenteros que tiene uno y esa felicidad, pero empieza como a quitarte esa y, y empieza a darte esa dificultad de caminar, esa dificultad de hablar, esa dificultad de recordarte de cosas que si pueden... Pueden hasta crear esos blackouts que lo que estamos diciendo, uh -huh. que son muy peligrosos. Y, y sí, no me ha pasado en muchos, muchos, muchos años. Eso es, es de la universidad, en verdad. Y pero yo creo sí que sí, o sea, si,
0: está, si pasan, o que ojalá no pasaran, uh -huh. uno sí debe ser muy consciente con las personas que estamos. O sea, uh -huh. siempre que se tome, se debe tener mucha conciencia de en qué lugar primero que todo estamos, la facilidad de coger un transporte, la facilidad de que alguien te recoja y también quién nos está rodeando, porque es que uh -huh. realmente nunca sabemos quién es quién, pero si yo, la verdad, las borracheras más grandes que me he pegado ha sido contigo.
1: Sí, ya les <ríe> contaremos.
0: <ríe> o sea, las borracheras más grandes ha sido contigo, ha sido con José, uh -huh. que era mi pareja baile, ha sido con uh -huh. Daniel, son personas que yo confío. 100% y, y yo me siento, me he sentido segura y sí, yo me emborracho, o sea, yo me emborracho muy fácil, muy fácil, sí. <ríe> muy fácil, menos mal soy una, ¿cómo me consideras? Yo, yo me considero como una borracha, borracha, feliz. Pues tú como una que borracha no.
1: feliz. Tú eres una borracha feliz, tú eres una borracha feliz, sí, sí o sea, definitivamente que no hay drama. No, drama, tú quieres a todo el mundo, abrazas, bailas, Súper feliz, pero eso es perfecto al, para nuestro siguiente tema, que uh -huh. es los diferentes tipos de borracheras. Sí, hablemos de eso. Aquí yo encontré una clasificación por una universi la Universidad de Missouri, aquí en Estados Unidos, que dice que se pueden separar los personajes en cuatro tipos de borracheras. Y ellos los tienen así, el Profesor Loco, el Mary Poppins, el Hemingway y el Mr. Hyde. Y les explicaremos Ajá. cada uno. ¿Quieres empezar tú con el profesor loco? Bueno, lo que tienes acá
0: del profesor loco son que las Ajá. personas habitualmente tímidas, mientras están Ajá. sobrias, pero eso to se tornan extrovertidas y pierden sus usuales inhibiciones bajo el efecto
1: del alcohol. Sí, ah. entonces la gente que son tímidas, que no salen mucho, que no hablan mucho, y de la noche a la mañana toman, y eso es una locura, hablan, bailan, es bueno. Él bueno, no. es que eso,
0: eso es lo que genera el alcohol. Yo siento que esto independientemente si la persona es extrovertida o no, el alcohol nos da esa desinhibición y esas cosas, esa como esa plataforma para hacer cosas que nunca, nunca te atreverías. Por ejemplo, yo soy muy tímida cantando, o sea, yo no cantaría en público, yo no lo haría como personas que yo no conozco, uh -huh. pero cuando yo tomo, yo quiero ir a un karaoke, o sea yo quiero cantar y póngame en todas las canciones y quiero empezar ahí cantando, y es porque eso lo da la bebida, la bebida claro. te da como esa desinhibición como que, ah, no me importa lo que digan porque estoy tomando y ya
1: eso a mí sí, nunca me, me va a gustar, con... borracho o no borracho, ¿qué? karaoke <ríe> cantar, sí,
0: ¿en serio? No,
1: o sea, sí, con, contigo y con amigos muy cercanos, pero nunca, nunca he sido como de karaoke Nunca. Aunque Estamos me emborrache mucho, no. Yo, Bueno, los karaoke. yo Siempre
0: quiero ir a un karaoke, ¿te acuerdas? Yo siempre, siempre quiero ir a un karaoke, después sí, de rompía siempre. Un karaoke.
1: Sí, siempre. <risas> tú te tienes, o sea, Tintín se tienen que mover por aquí para Estados para New York porque hay demasiados, demasiados karaoke coreanos. Y aquí me di cuenta que aquí en New Haven, a la ciudad que me mudé, también hay uno. Me bueno, encanta. Un karaoke coreano. sí bueno, el próximo seríamos tú y yo también me creo esta persona, aunque tengo unos poquitos diferentes eh, tipos de borrachos, de borracheras. Eh, pero yo, el Mary Poppins, el Mary Poppins, los que se han visto la película, es una, una persona que es muy feliz, muy amable, muy amorosa. Entonces, yo creo que Eddie es 100% Mary Poppins y yo también me considero una Mary Poppins uh -huh. cuando estoy borracha. Sí. Ese es el, el y bueno, el tercero, el Hemingway. Cuando se emborrachan, no cambian mucho su
0: personalidad, su capacidad intelectual o su nivel de conciencia no disminuyen
1: demasiado. Ay, no, mentiras, de pronto yo soy el Hemingway. <risa> <risa> no lo había leído todo. <risa> sí, a ver,
0: la parte tuya como intelectual, nivel de conciencia, no disminuyen demasiado. Bueno, Hemingway es
1: el escritor, ¿cierto? Uh -huh, el escritor, sí. Bueno, ah um... Es como el filosófico, menos, más o menos. Bueno, no, yo no soy tan no filosófica, filosófica verdad, no, pero Usted no... es
0: muy tiernita. Yo siento sí, que tú eres muy tiernita. Sí. Porque usted por lo general casi no me da abrazos ni picos. Uh -huh. Entonces, cuando se emborracha, <risa> me das más abrazos. Me das sí. más
2: amor.
0: <risa> yo creo que sí, yo creo que, uh -huh. que sí. Uh -huh. Es el Web, porque eres muy consciente. Puedo dar un ejemplo, una de las borracheras. Y porque sí. digo que eres súper pendiente de las cosas. Uh -huh. Me acuerdo la vez que fuimos, eso fue en el 2015, uh -huh. eh, fuimos a un barbecue de uno de tus amigos y tomamos esa noche solo margaritas. A mí con el tequila me va mal, o sea, <risa> mal es mal. usted me quiere ver vomitando al otro día, deme tequila. Si usted me odia, deme tequila. Pues <risa> esa noche hicimos puros margaritas, las margaritas me encantan. Pero yo recuerdo que estábamos en tu carro, llegamos para la casa, tú habías tomado, tú habías tomado, las habíamos tomado y fuimos de pronto irresponsables, manejamos, pero tú estabas bien para uh -huh. manejar. Uh -huh. Recuerdo que estábamos en la autopista, y yo te dije, Eliana, tengo que vomitar, Eliana, tengo que vomitar, y tú eras, no, Erika, yo no puedo mm -hmm. parar, si yo paro en la autopista, la policía va a venir, o sea, uh -huh. porque uno no puede parar en una autopista en Estados Unidos, uh -huh. no se puede, no se puede si se paras porque hay un problema, y yo, Eliana, voy a vomitar, Eliana, voy a vomitar, El Eliana, Erika, yo no sé, ella me bajó la ventana, y yo empecé, ¿Ustedes saben que es vomitar con el viento pegándole <risa> a 80 millas por hora en la cara? <risa> y vomitando,
1: yo me que no
0: me salía. Paréntesis,
1: bueno. yo le hice lavar mi carro el otro día. Al no otro día, lo... pero nosotros no lo vimos vomitado. esa noche, esa noche,
0: es... esa noche no lo vimos. Al otro día yo no sé para dónde íbamos a, a tanquear cuando vimos cuando el carro todo vomita.
1: No, es que chicos, es que Eri no está contando la historia correctamente. ya vomitó tres veces. Dos yo no en me la. Dos en la autopista y una cuando llegamos a la gasolinera, porque por fin pude parar. Yo no tenía que ir a la gasolinera. No, 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 no. Yo paré porque ella ya me dijo, Elena, tengo que volver a vomitar. Y yo, Dios mío, estábamos como a cinco minutos de la casa, pero yo tenía que volver a vomitar.
0: Ay, no, lo Esto... peor. Y me puso a limpiar.
1: <risa> pues, ¿qué, ¿Qué? ¿Qué la puse? Ay, gana mi mamá. Claro que... <risa>
0: Me fue, me fue. No, pero ese no me puse, yo creo que yo me ofrecía.
1: No, <risa> sí, <ten> <risa> Siquiera le, le limpia el vómito también. <risa> La cuida y le limpia el vómito.
0: Ay, no, lo horrible. Al otro día sí. estaba súper enferma. Mm. ¿Qué pensar? Porque su mamá no sabía que yo estaba en Guayabada. Ella pensó que yo estaba enferma, que me había dado gripa o cualquier cosa. Ay, y sí, medio Qué sopitar, ternura, Y yo así sí, estoy enferma. Enferma, estaba en Guayabada. Porque sí, a mí me, a mí me va re mal uh -huh. con los Guayabos. Me van uh -huh. mal, mal. O sea, me, al otro día yo me siento peor y es por lo que estabas diciendo. Todas las cosas que en los guayabos es, es porque realmente te deshidratas, uh -huh. literal te deshidratas y si no estás consumiendo agua toda la noche, al otro día lo vas a pagar.
1: Y lo, para los que están escuchando que no, es, no saben qué es la palabra guayabo, guayabo es resaca en Colombia, pues en Colombia se dice guayabo que es lo que la mayoría de los latinoamericanos dicen es resaca, y creo que otros países, creo que en Venezuela se dice ratón, no sé por qué. Venezolanos eh, son
0: locos.
1: Sí, creo que en Venezuela se dice ratón, pero es la resaca que, lo que se conoce en el resto de, de Latinoamérica, pero sí, ese es el guayao. Pero te, esto es un ejemplo de, por ejemplo, yo siendo como un Hemingway, yo me di cuenta que él estaba tomando mucho, que ya se estaban borrachando y sí, estábamos en la casa de un amigo, y yo ten, y yo Tenía mi carro, entonces yo como que, bueno, ya dije, ya no quiero hacer, o sea, ya no puedo tomar más, tengo que ser consciente de que tengo que manejar, ser, ser consciente de que te tengo que llevar a la casa y que te tenía que, no que te tenía que cuidar, eh, porque pues, me, gracias a Dios estábamos entre amigos y si hubiera pues pasado algo, te hubieras podido quedar aquí, ahí, pero de todas maneras, usualmente no cambió mucho como la personalidad, pero sí, sí me vuelvo más tierna, me vuelvo más, baila o sea, me creo bailarina, me he subido a Barça a bailar, eso.
0: No, pero mira, que si te vuelves, o sea, que tu parte mm -hmm. intelectual continúa, porque uh -huh. en otro caso hubieras parado en la autopista, pero tú pensaste, no, si yo paro acá, va a venir la policía sí. y nos va a multar y nos va, sí, la verdad, no manejan si toman.
1: Sí, sí. Bueno, en ese hay tiempo... hay mucha oportunidad de
0: Uber y,
1: y Lyft y Sí, ya esos... hay muchas, muchas formas de llegar a casa si has tomado. Gracias a Dios tenemos Lyft, Uber, taxis. Lo que pasa es que aquí en Connecticut es un poquito difícil porque aquí la, en ese tiempo, en el 2015 que no estaba como en la era del Uber y el Lyft, uh -huh. eh, era muy difícil conseguir un taxi. Aquí no es como en otros países que uno sale a la calle y como, hey taxi Ajá. y no, así Y también es.
0: tengo una historia con un taxi.
1: No, tenemos un montón de historias. Es que, muchachos, por ahí vamos. Pero bueno, el último antes de que nos vamos es el Mr. Hyde. Para los que se saben la historia de Jacqueline Hyde, Mr. Hyde era, era como el monstruo de Jack Cullen Hyde era la misma persona, él era una persona muy buena, un, un científico, y cuando se, él se convertía en Mr. Hyde, se convertía en un monstruo. Y el Mr. Hyde es la disminución notable del intelecto y el nivel de conciencia, y se vuelven agresivos. Entonces, son como esas cuatro. Y aquí tengo otros, tengo como que el borracho feliz, el borracho que es llorón, el atrevido, el filosófico, el que se cree DJ, el inapropiado. Hay un montón... Y es, la gente está dice que dependiendo de la clase de alcohol que tomes. Total. Bueno, yo, que dice, sí, yo,
0: por, yo por que Yo por el de Mr. Hyde, yo tengo uh -huh. una persona con la que yo salía en la universidad, él era súper bien, o sea, una persona demasiado intelectual, como de esos nerditos, como calladitos, uh -huh. súper bien. Cuando salíamos a tomar, él se volvió súper agresivo, era una persona... Uh -huh. La verdad, la relación se acabó por eso, porque no agresivo de pegarme, pero si alguien como que, yo soy una persona que le sonría a todo el mundo, pues yo no voy a negar una risa a y si alguien me sonríe, uh -huh. me dice hola, yo digo hola, uh -huh. ¿te gustó? Uh -huh. ¿te gustó? Entonces vaya, y era así como una Ay, o de Una vez salí, no se me acuerda, yo salí, estaba con mi amiga Perla, la que vive en Dinamarca, y estábamos en un bar, y él empezó como a empujar al chico, o sea, el chico solamente pasó y me sonrió, o sea, ni me sonrió, yo no sé, normal, como cuando una pasa en la mirada, y empezó como medio a empujarlo mientras él estaba bailando y yo no yo no puedo con una persona así si yo salí y me fui y yo le dije no yo no puedo con una persona agresiva
1: no y, porque... también, y también conocemos a un llorón, que un... cada que se emborracha sí Siempre lloraba. Siempre lloraba, siempre lloraba. Nuestro y, la... sí. y otro, otro que me sé por aquí, es uno de nuestros primeros, bueno, nuestro primer invitado, el señor Rafael, él es el DJ, él es el borracho DJ. Él uh -huh. siempre, él siempre le encanta poner la música, pero uh -huh. cuando está borracho, ay Dios mío, él, se cre... él saca su turntable <risa> y él pone la, <risa> las luces en el apartamento, eso es una locura, él es el, definitivamente el borracho DJ. Yo digo que yo, yo, hay momentos en que si yo tomo mucho y yo estoy con una pareja, yo me vuelvo mucho más, yo soy una persona muy relajada con mis parejas, pero uh -huh. si tomo mucho me vuelvo celosa.
0: Y uh -huh. yo misma
1: tengo que como que, yo misma me digo, en ese momento es cuando soy como el Hemingway, yo en mi cabecita me digo, Eliana, te estás volviendo estás viendo las cosas que no son, ajá sí y como que tengo que decirme ya, ya deja de tomar porque he hecho unos shows. Yo creo que yo solo te he esa situación una vez. Me ha pasado, dos, yo creo que me bueno con esa pareja que estás hablando me ha pasó dos veces, me pasó dos veces, me pasó dos veces y, y me acuerdo, y no sé, y de pronto, de pronto sí, de pronto sí había algo ahí, no sé, no, no creo que estaba pasando nada, pero de pronto sí había como un flirting y... Y un coqueteo entre estas dos personas y yo obviamente cuando estaba borracha lo vi y se me fue como que todo. Se me fueron las luces y me volví súper celosa Pero usualmente soy borracha feliz. Uh
0: -huh. Pero yo creo que es muy fácil incluso la pareja volverse un poquito como más um, socializar más con otras personas. Uh -huh. Entonces, claro, cuando los dos están borrachos, una persona está socializando más y la otra persona de pronto se está no digamos en peliculando, pero está viendo las cosas en otros sentidos, se está, de, uh -huh. está desarrollando como otros sentidos y está pensando otras cosas, entonces son como dos fuerzas dañando la relación, porque realmente pues no, puede que no esté pasando absolutamente nada, simplemente uno socializa más, uh
2: -huh. se es
0: vuelve como más fácil como para hablar con otras personas que pronto no hablaba, entonces claro, cuando la pareja también está como más borrachita, está más tomada, es que empiezan eh, da, es muy fácil, es muy fácil uh -huh. pelear con la pareja, es demasiado fácil, y no creo que sí. te, solamente te pasa a ti pasa, uh -huh. le pasa a todo el mundo, no
1: solamente por celos, por uh -huh. situaciones tontas, sí. el licor causa demasiadas situaciones Demasiada no, y porque también está el borracho coqueto, que yo también soy borracha coqueta uh -huh. y yo creo que mucha gente como que ese miedo que uno tiene usualmente de acercarse a la persona del sexo opuesto o la persona del sexo del mismo sexo, si, si te gusta el mismo sexo, usualmente tú no te acercas a ellos, pero si tú estás borracho como que ese miedo se va o eh, como que los miras más o de pronto te le acercas bailando, o, en fin, entonces ya empieza uno a ser como el borrachito coqueto si sí,
0: puedo dar un ejemplo de eso, una vez estamos en un bar y yo vi un hombre gigante, gigante, y yo le dije, Eliana, ese hombre es tuyo, y ella como, ¿quién? Y yo, mire, está al lado del baño, y ella como, ¡Oh! y a ti te encanta, o sea, yo sabía que te iba a encantar, yo sabía, y yo, uh -huh. Eliana, vaya para el baño, y usted, ¿qué? No, y yo, Eliana, ya, vaya, porque yo sabía que él estaba mirándote, uh
2: -huh. yo
0: sabía, o sea, yo me pongo como una cupida, y yo, Eliana, váyase ya para el baño, váyase, y usted solamente caminó, pasará de él como que, hi,
1: Uh -huh. y empezaron
0: a hablar y tuvieron una relación por cuántos
1: meses seis meses sí seis meses sí, <risa> aplausos chicos es salud saludos. Saludos. <risa> me por ahí vi que se casaron estos días hablando ah oh, wow uh -huh, okay. sí pero ¿Cómo se, dice,
0: cómo se dice salud en Serbia
1: <risa> no sé wow. no me acuerdo eh, <risa> <risa> el chico era de Serbia Ve, Hablando, ya me acuerdo, bueno, entremos a las historias. Hablando de esto de Eliana Coqueta o de Borracheras Coquetas, eh, ya me acuerdo de una historia cuando yo estaba borracha en el Piu Deluxe con los uh -huh. brasileños, que Eliana se volvió media loquita. Lo...
0: <risa> Qué bueno que lo reconoce. Eliana se volvió media loquita. Sí, Eliana, esa, voy a contar, no, no sé si pueda contar, no sé, cuéntalo tú.
1: Yo creo que ya contamos un poquito de esta historia. No, no hemos
0: contado. Nosotros, ¿No nos hicimos, nosotros hicimos un episodio al principio que fue tan fuerte ah. que lo, 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 de, lo borramos. Nunca salió al aire. Nunca episodio. salió al aire.
1: Lo todo el brazo. Es un oh, episodio que si
0: llegamos a, a 10.000 oyentes, lo, lo sacamos.
1: A 10.000 oyentes, eso se lo debería sacar ya porque nadie lo escucha.
0: Es un episodio de que hablamos de muchas cosas muy, muy privadas y, y en ese episodio hablamos de, de Pudelux. Pudelux okay, es una fiesta muy sí. famosa en Corea, que mm. es como en una pequeña isla. Eh, que queda en la ciudad, en el río Han River, y es una fiesta espectacular, que la extraño demasiado y es durante el verano, entonces en esta fiesta van muchos extranjeros, van todos los extranjeros, adiós y por haber en Corea van a esa fiesta.
1: Uh -huh. Y en esta fiesta yo creo que todos nosotros en un punto tuvimos una borrachera horrible, porque sí. vimos a Kat borracha <ríe> Te vimos a ti borracha, vimos uh -huh. a Shirley borracha, vimos a José borracho que se cayó horrible, uh -huh. o sea, eso fue Pero yo, yo no creo que
0: yo nunca he estado tan borracha,
1: nunca estuve tan borracha. Yo en creo que, ay, yo creo que en, esta, en ese que yo me emborraché, yo también te emborrachaste, pero no me acuerdo muy bien porque yo estaba como que medio ocupada. <risa> Bueno chicos, repito la historia, no les voy a contar todos los detalles Pero yo sí me emborraché y había un grupito de brasileños Y uno de ellos que me mató Todos ellos estaban, todos los brasileños todos. estaban bellísimos Todos estaban, Eran tres y estaban uno más bello que el otro Pero había uno en particular que de que lo vi yo dije, ese es para mí y Nadie me lo quita Nadie, no, nadie me lo iba a quitar Yo vi a ese hombre, yo lo vi, no, este, esta fiesta tiene dos pisos yo lo vi cuando estaba caminando en el primer piso y yo dije, qué es este hombre tan espectacular, o sea, yo me quedé con la boca abierta. El, el tipo parece un Adonis, es un dios de Grecia, o sea, es una cosa espectacular, bueno, a mí me pareció. Y lo volví a ver en el segundo piso y yo dije, no, este hombre es para mí ya. Y bueno, y otra cosa, eh, seguí tomando, seguí tomando y claro, Eliana lo consiguió. <risa>
0: Ay, no es que me dan ganas de contar toda la historia
1: No, otro día, otro día Porque ya no vamos a quedar sin tiempo Porque la historia es un poquito larga Pero bueno, contemos una historia, otra historia Tú ya
0: Ay, esa es como mm. la venganza de tus episodios
1: De todos los episodios De todas las historias mías porque ¿Qué historia quería contar? Contamos primero la de Seúl La, de la, la okay. del taxi
0: Bueno Yo me yo paré taxi, taxi Yo, 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 yo me paré el taxi ¡Ja, Ah, okay, so... Bueno, esa historia empezó en un hotel, ¿qué hotel era ese? Era el Marriott, bueno, eran era, era sí. noches de vino que hacíamos las, solamente entre mujeres uh -huh. Entonces íbamos todas las mujeres eh, que éramos amigas Paréntesis,
1: eh. era uh -huh. mi primera vez en Seúl, estaba visitando a Erika, yo no sabía nada de coreano uh -huh. Y esta era la primera vez que, donde yo conocía a todas estas chicas, y eran como 20 en una noche de chicas uh -huh. Ok, cierro paréntesis
0: Muy sí, bien, muy buen paréntesis entonces estamos, yo llevo bueno, a alianza hicimos una noche de mujeres, teníamos unas amigas súper locas y ella, bueno, era un buffet, entonces en el buffet tú pagabas 50 dólares y tenías toda la comida y todo el vino que quisieras, vino y champaña. Mm. Chicos, no les recomiendo emborracharse con vino, o sea, vino tenga, tómense una, dos copitas, mm. pero no una borrachera, no un bufé de, de vino, bueno, en todo caso. Era de seis a nueve, a las nueve cerraban la barra, seguíamos, podíamos seguir comprando, podíamos seguir rumbeando, pero a las nueve cerraban. Lo que hizo una de nuestras amigas que toma mucho, llegó y dijo, vayan todas y empiezan a pedir vino y lo vamos a poner ahí en unas jarras de agua. Uh -huh. Ya vació las jarras de agua y empezamos a coger las copas de vino y a vaciarlas en las jarras de agua. Y íbamos y pedíamos vino vaciada, todas pedimos vino blanco empezamos a hacer eso. tenemos como cinco o seis botellas, era una
1: cosa horrible, pero, horrible. y esa, lo
0: peor es que esas botellas se quedaron ahí, sí,
1: llenas, porque sí. todas nos
0: emborrachamos y nadie no. tomó más bueno, en todo caso, no,
1: Eliana no, pero sí
0: en todo caso Erika se desapareció, <risa> Erika se desapareció, Erika no estaba por ninguna parte, y Eliana como una princesa, ¿dónde está mi prima? ¿dónde está mi prima? ¿dónde está mi prima? y todos le decían, su prima está en el baño <risa> Eliana me encontró de lo mm. peor, tirada en el baño con la cabeza, yo creo que en el inodoro. vomité es... que no ha vomitado. Bueno, empecé sí, a vomitar, sí. normal, bien. Yo dije, ya saqué todo el demonio de mí, ya nos podemos ir. Esa noche cayó un aguacero.
1: O sea, torrencial. Torrenciales. Lluvia, torrencial.
0: Sí, cayó un aguacero impresionante y cogimos un taxi. Pues yo no podía ni hablar, yo no podía ni moverme. Los taxistas coreanos son... Un poquito agresivos, son un poquito agresivos, son un poquito fuertes. Y el señor vio que obviamente yo estaba borracha. Si tú. Pero voy a dar
1: voy a otro paréntesis. paréntesis, por
0: favor, ayúdame sí. con la
1: historia. Sí, el paréntesis es: el buffet supuestamente era comida y alcohol, pero más que todo era alcohol porque la comida era como que quesitos y prosciutto, o sea, en o sea, verdad no era una sé, comida, nada. pero estas chicas, o sea, se fueron, pero full, tome, 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 y yo obviamente, yo dije, como yo, si no vieron mañana, como si, como si se fuera a car el vino, y yo wow, 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 o sea, literal, todas, eso era una cosa ex... yo Dios mío yo, por... yo vi todo ese mundo de chicas haciendo esto y yo dije yo no puedo hacer esto porque no me vamos a morir acá
0: yo me acuerdo que una estaba llorando la sí. otra estaba montando una... Y ya. La baila. otra bailando en y Lo el por bar. es que todas estábamos súper vestidas, tacones, vestidos, sí. o sea, y terminamos pero
1: Yo me acuerdo de dos que fueron y corrieron donde el DJ le quitaron el cable y conectaron el celular es que para poner <risas> música, eso Ay, fue no, una cosa súper caminas. caminas, o
0: sea, súper mal, Es que el vino lo ponía uno mal. Uh -huh. Pero yo yo la verdad, yo me acuerdo como de las dos primeras horas, pero yo ya después estoy en el baño todo el tiempo, o sea, yo siento
1: que yo la pasé sí. <risa> lo último es que esa era otra parte de mi paréntesis mi paréntesis es que era como, no eran como ni las nueve de la noche, o sea, era ah, súper temprano y cuando yo pregunto temprano. ¿dónde está Eri? te encontré en el baño y la tercera parte de mi paréntesis es antes de ir a correr el taxi yo llamé a Dani porque yo sabía que yo no sabía, primero que todo, cómo decir el nombre de donde vivías en el taxi. Yo sabía que se me iba a hacer súper difícil y estaba lloviendo horrible y ni modo con, contar con el resto de las peladas, porque estaban igual o peor que vos. Y yo, aquí me quedé yo sola. Pero la historia la historia, parte de la historia es que Dani estaba También, en Noche es. de Chicos y estaba peor que vos. Y yo, ¿qué es esto? ¡Qué parejita! Y yo llamando, no me contestaba. Yo estaba en ese momento con alguien, no me contestaba. Ay, no, eso era un desastre. Ay, bueno, no. sigue la historia. Te nos Encontramos un taxi en la mitad de, este, de esta lluvia torrencial y nos montamos al taxi. Este monzón, ajá. Ajá. Nos sí. montamos
0: en el taxi. Pues yo no sé, le va a tocar continuar la historia. O sea, yo lo que me acuerdo es que usted ah, empezó sí. a tocar música.
1: No, 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 no. ¿No? No, esperen. Ah, es que, es que la mejor parte de la historia se viene aquí, chicos. Tin, tin, tin. Ok, nos montamos al taxi, cogemos el taxi del Marriott y por fin, después de como media hora de decirle al señor Hebanchon, 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 me entendió para dónde teníamos que ir. Nos fuimos para allá. Esta señorita empieza a vomitar adentro del taxi. Y el señor le dio tanta rabia que nos dejó en la mitad del highway. Nos sacó del taxi en la mitad de la, de la interestatal coreana. O sea, oh, donde wey, Lopa... yo no... Sí, Eri, nos sacó del taxi gritándonos como loco. Yo no sé ni siquiera me estaba gritando porque estaba en coreano. Y nos dejó en la mitad de la interestatal en el highway. Donde los carros iban como a mil por hora y yo, Dios mío, yo cómo voy a coger un taxi aquí. Teníamos un, teníamos un paraguas, una sombrilla, para los que no saben que es para una sombrilla. Yo no sé, de la mano de Dios conseguimos otro taxi y usted ahí todavía vomitando. Nos montamos al taxi y yo le dije a usted, yo usted me vuelve a vomitar, yo la manto. Pero ahí yo me
0: acuerdo porque yo no sé, yo, Dami, o sea, ¿de dónde me sale tanto vómito? <risa> Porque yo también en ese carro yo le dije, ponga música. Y usted empezó como a cantar y a poner música. Yo empecé uh -huh. por allá en un rincón, lo no, Los sí. señores taxistas. Entonces, sí. en un rincón no a vomitar.
1: Ella empezó como que, como cuando no tiene ganas de vomitar, y yo, ahí fue cuando puse la música súper alta, empecé a cantar y todo, y yo le dije, vomite en un rinconcito que ese señor no se vaya a dar cuenta. Ay, no, lo peor. Sí, y por fin llegamos al jebanchón ese, a la calle donde estábamos, donde vivíamos, Ajá. y lo hice bajarnos en la esquina, usted se bajó de ese taxi, ese taxi yo quedó lleno de vómitos, qué pena Ay, no, ese taxista pena. Ay, sí, 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 pero llegamos y sí, los chicos estaban súper borrachos, otra historia esto las muchachas que estaban allá estaban tan borrachas, una de ellas era la novia de uno de los roommates de Dani ella llegó mojada emparamada, porque el taxi también la botó el taxi y ella sí no pudo coger ningún taxi <risa> ¿En qué, en y tía. caminó parecía un perro mojado <risa> y ella fue la
0: que vomitó en el baño todo el baño y el otro día mm. todos los roommates y Daniel están súper enojados con súper ella enojados. porque había vomitado, y yo bueno por lo menos yo vomito afuera Sí. Bueno, en esa época yo no vivía con Daniel, en esa época mm -hmm. eh, estamos amaneciendo
1: el fin de semana en la casa de él Todos los muchachos en... me miraron me dijeron, Eliana, no sé cómo no sea un borracho
0: <ríe> Porque ella y yo, o sea, ella era la novia así de, de uno de los que vivía en la casa con Daniel, uno de los mejores amigos de Daniel Y yo, mm -hmm. nosotras dos estábamos enfermas tiradas en la casa y Daniel, era, Eliana era la única como que, bueno, ¿y qué vamos a hacer de desayuno? <ríe> y yo como que, bueno.
1: Yo me acuerdo que pedimos pizza el otro día, como a la una de la tarde, porque Ay, no. todo el mundo, o sea, los dos chicos, no, los tres chicos estaban guayabados con resaca. Las uh -huh. tres, bueno, yo también estaba con resaca un poquito, pero no tanto, pero todo el mundo estaba muerto, muerto, muerto. muerto man. Ay, no, yo sé. Sí, bueno, y la última historia, ¿será que la contamos? ¿Cuál es la última historia? La de Taiwán.
0: ¿Y usted quería contar? Ese? Bueno, la va a contar, la va a contar. Pero si usted cuenta la
1: de Deluxe, Hagamos bueno, ese trato Bueno, cuento la de Pudelix La mía es peor <risa> Bueno No, la de Taiwán es peor que la de la No, yo creo que la peor que me has hecho es la de Jebanchon.
0: No, de pero es que
1: pero en Taiwán yo no le hice nada malo a usted ¿eh? no, no, Usted no, no, me no. hizo es a mí que...
0: algo malo Que el otro día me hizo ir a una playa <risa> yo no le... ah, no, uh, Cuando la... yo estaba en Guayabada Me hizo levantar y coger un metro
1: No chicos, al... soy la monstrua Que la de una la pareja pues, en la playa
0: Ah. Ah, bueno, yo voy a empezar. Uh -huh. La historia dice así. Elena y yo estábamos en Taiwán, hicimos un viaje de primas espectacular, y en ese viaje nosotras teníamos una amiga, yo tenía una amiga de Corea, que también es amiga de Daniel, uh -huh. eh, ella se había mudado a Taiwán a, a trabajar, entonces una noche, una de las noches que, estu que estuvimos Eliana y yo, nos fuimos con ella, queríamos salir y romper, ella trajo una amiga, trabajaba con ella otra profesora. Esa noche también fuimos a una, una, un lugar de barra libre, creo que era así, que tú pagabas como 25 dólares y teníamos todo el trago que queríamos.
1: Eh, Ese es, yo... es el común denominador de tus historias. <ríe> yo, sé,
0: yo creo que me, me dice, es, el trago está gratis, o el, el por 20 dólares, el por 20 dólares, tienes eso lo que yo. como si no fuera a volver a tomar en mi vida peor, eh, eh, lo mejor es ir a un lugar caro, yo creo uh -huh. si voy a un lugar caro, eso me tomo dos tres raquitos uh -huh. bueno, en todo caso esa noche tomé puro gin, gin and tonic, yo amo el gin and tonic, cuando yo sé que voy a tomar mucho me gusta este licor, éramos las cuatro, entonces Eliana estaba hablando mucho con mi amiga y yo estaba hablando mucho con la amiga de mi amiga uh -huh. que no me acuerdo cómo se llama Ella y, sapeado. Tenía... y sapeado, oh wow uh -huh. sí, sí. Ella tenía, Vamos. ella tenía novio, o tiene novio, bueno, no sé nada de ella. Era de Sudáfrica. Era de Sudáfrica, una niña super bella, y esa noche íbamos hablando, yo hablaba de Daniel, ella hablaba de su novio, nos mostrábamos fotos, bueno, una relación súper chévere, o sea, las cuatro estábamos hablando, pero era como mala la comunicación, ustedes dos y nosotras dos, ¿cierto? Uh -huh. De ahí nosotros, bueno, cerraron el lugar y nosotros vámonos para un lugar gay, porque no queríamos como hombres, como de pronto como molestándonos en nada, sino que vámonos a un lugar gay y así podemos disfrutar más y bailar, escuchar música sin necesidad uh -huh. de que como que hombres estén cayéndonos.
1: Pero los dos lugares eran gays, porque es, <risa> así Tawin, es una de las ciudades asiáticas donde él es demasiado gay friendly, o sea, muy, muy, muy gay friendly. Y en el área donde estábamos era de gays, pero queríamos como que seguir en esa misma tema, pero más como, clap, como, más como clap, club, más sí. como club, sí, entonces nos dijeron de uno donde nos fuimos para allá y después de, de sí.
0: Ahí fue donde yo cometí mi error y me cambié a un, un cóctel que no me gusta, es Sex on the Beach. Yo no sé por qué terminé tomándome un Sex on the Beach, yo no sé si fue que, o sea, me lo dieron, me invitaron, yo no sé. Yo creo yo es no que yo conocí eso.
1: Yo creo, es que yo conocí un Taiwán, lo más de lindo que se nos acercó, y era yo creo que era el único taiwanés, que era straight, uh -huh. o sea, literal, y el tipo se me acercó, y como que me empezó a hablar, y él nos invitó a las cuatro a tragos, y yo, yo sí creo, creo que él
0: pidió lo que él quiso, porque él yo pidió lo nunca que iría a ver sí. Sex on the Beach, sí, yo lo, sí,
1: él todavía me, nos seguimos en Instagram, ¿Sí? por eso me acuerdo uh -huh. de él. Sí. Ah, bueno, bueno entonces uh -huh. yo terminé
0: con ese licor fue el que me enloqueció,
1: o sea, yo estaba bien
0: hasta Sex on the Beach, Sex on the Beach <ríe> literal, Sex on the Clap. ¡Ja, <ríe> Bueno, lo que pasó fue que empezamos a bailar, pues bueno, yo ya estaba súper feliz, súper feliz, bailando, ta, ta, ta. Y un chico empezó a bailarme, un chico empezó a bailarme como, ay, como molestándome, pues como bailando muy cerquita. Y la, la Isabel, la sudafricana, eh, ya vio como esa inconformidad y vio que yo estaba como que molesta. Y empezó y se atravesó entre los dos como en el medio de los dos, y empezó a decir, ella está conmigo, y empezó a bailar, entonces las dos empezamos a bailar, a bailar, muy cerquita, el chico se fue, empezamos a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, <risa> <risa> ay no, yo no sé, <risa> empezamos a bailar muy cerca, uh -huh. la verdad, hubo como una atracción, yo nunca he sentido una atracción por una mujer en mi vida, o sea, yo nunca la había sentido, pero yo no sé, yo como que tuvimos una conexión súper chévere, Empezamos a bailar, yo sé que Liliana, tú nos veías bailando,
1: como, como, uh -huh.
0: como nos veías bailando.
1: Es que, ok, lo que voy a aportar a esta historia es que yo cuando te vi tomando tanto en el primer lugar, yo también me volvía como que ese switch que tengo en la cabecita que dije, ok, voy a dejarte tomar tanto yo porque alguna, estamos en Taiwán, no conocemos a nadie, estábamos en un lugar súper oscuro donde nos estábamos quedando, el donde nos estábamos quedando, el Airbnb. Y entonces yo, como que paré, y en eso fue cuando yo conocí a este chico y me estaba tomando un trago con el bar. Y yo veía, yo estaba parada en el bar con él. Y los dos, él también me decía, como que de tu prima con esta, y yo no, pero mi prima no es ¿Qué? Okay. Y yo, pero obviamente, pues nada, yo no estaba diciendo nada malo. lo estaban bailando. Entonces yo dije, pues nada, la voy a dejar de seguir bailando porque que más me voy a meter ahí en la mitad de decir no,
0: no, <risa> no eres así. O sea, nosotras estamos bailando muy sensual, muy, muy sensual. Uh -huh. O sea, uh -huh. realmente la, la el baile era súper provocativo uh -huh. y ella en un momento cogió mi mano y me llevó para el baño. Yo cuando iba de camino al baño, yo pensaba, o sea, honestamente, chicos, yo pensaba, ¿yo qué le voy a hacer a esta chica? O sea, yo, yo no sé cómo bajar. <risa> <La mierda. risa> Sorry. O sea, yo decía, yo no sé cómo, yo no sé qué voy a hacer. O sea, yo nunca había estado en una situación así. Yo decía... O sea, yo sí me sentía como atraída, pero yo me pregunté, yo ¿y yo qué voy a hacer? O sea, ¿yo le bajo? o oh, ¿Qué, ¿Qué tengo que hacer? Bueno, entonces entramos al baño, no va a pasar nada, entramos al, al baño, ya me entró para uno de los, de los baños y cuando me iba a besar yo la paré y yo le dije, espérate, no, es que yo no soy lesbiana. Y ella como no, y no que... solamente eso. Ustedes dos cada una tenía novio. Sí, total. Y ella me dijo, yo tampoco soy lesbiana. Y yo, ¿qué estamos haciendo? Entonces yo le dije, yo creo que estamos muy borrachas. Uh -huh. Yo creo que tenemos una conexión como, porque las dos hicimos una conexión súper chévere en cuanto a amistad, porque fue la primera vez que yo la veía. Uh -huh. y tuvimos una conexión muy bonita, pero esa conexión con el licor, con bailando, como que se fue desarrollando en algo muy diferente. Yo, honestamente, yo no la besé y no seguí con ella uh -huh. porque tenía una pareja en ese momento, porque estaba con Daniel. Y yo le dije, uh -huh. yo no lo hago porque yo siento que, obviamente, estaría traicionándolo. Entonces, ¿Pero crees
1: que hubieras estado con ella si no hubieras estado con Daniel? Yo creo que
0: sí. O sea, yo ah. creo que en ese momento yo sentí una atracción muy diferente. O sea, yo uh -huh. nunca había sentido como algo así por una mujer. Yo nunca. O sea, yo, admi yo admiro a las mujeres. Y digo, wow, qué linda, uh -huh. hermosa. O sea, todo el tiempo admiro a las mujeres, pero yo nunca había sentido sentido como este tipo de atracción, bueno en todo caso, nosotras paramos y ella me dijo, ella como que también se sacudió, como no, no, yo tampoco soy lesbiana, como yo amo a mi novio, yo, yo también, entonces bueno igual, de, paramos, paramos eso, nos fuimos, seguimos bailando y ya las cosas se quedaron así, no pasó absolutamente nada, nada eh, yo le conté a Daniel y yo, eh, eso fue una noche cuando yo regresé, yo le dije, tengo que decirte algo, él se quedó como Pálido, como ¿qué pasó, y yo es que pasó algo en Taiwán. Y me dijo pasó, yo lo que pasa es que yo, bueno, le conté la historia, lo mismo que les acabo de contar. Y, y él, como que, ah, como que no le importó, yo, como así, o sea, ah. porque es una mujer. Y él es que, pues, obviamente, no, pero él sí le importa,
1: importa. O o sea, importa sea, porque él sí ha hecho comentarios así, como que, ay, te parece muy linda esa mujer.
0: <risa> <risa> el, yo
1: creo que el, mi novio cree que yo, yo soy lesbiana, él <risa> todavía cree eso, sí. Ok, yo, yo no, ok, se me iba a, olvid, a mí se me había olvidado lo que había pasado porque yo pensé que ibas a contar que te emborrachaste y que casi no te despierto y te vomitaste en el tren, eso pensé que lo que ibas a contar, Por <risa> <risa> Con razón querías que contara lo de Brasil, lo del brasileño. No, bueno, eso, eso yo ah. no sé si
0: fue el licor, o sea, yo no sé si esta situación realmente fue el licor y el licor te desinhibe y te, te das como esas otras sentimientos, otras sensaciones, entonces uh -huh. uno de, realmente decir, tiene que cuidar muchísimo, muchísimo, muchísimo cuando toma, porque esas cosas pueden pasar, es muy fácil traicionar a su pareja, es muy fácil cometer sí. ciertos errores, o, o yo no digo que ya fuera un error, simplemente, uh -huh. bueno, obviamente yo tenía mi pareja, si yo no hubiera tenido claro. mi pareja, no hubiera sido un error. Uh -huh. pero es, es, es simplemente como el, el, la manera que te desinhibes. Te si uh -huh. el otro día yo estaba reenguayabadísima, uh -huh. yo no me quería parar de mi cama yo creo que eso lo contamos en uno de otros episodios uh -huh. de viajes y el día nada a las 10 de la mañana, 11 como bueno ya vamos para la playa, porque habíamos que ir a la playa del norte y ya estaba tarde o sea a las 11 de la mañana para una playa viajar, uh -huh. todo era super tarde yo, como, yo me paré esa cama por usted o sea, uh -huh, por eso, uh -huh. Eliana, yo estaba súper enferma.
1: Y en el tren. Pero, chicos y chicas, es que esta siempre me hace la misma. En el tren me vomitó, en el tren. Y gracias a Dios, yo había Teníamos... comprado unas naranjas y tenía una bolsita. Gracias a los dioses, yo no sé cómo, porque si hubiera vomitado. En el Entonces, yo tren. le dije,
0: Eliana, salgamos de acá, Eliana, yo voy a vomitar. Salimos y en una esquinita cogí esa bolsa y vomité.
1: Una uh -huh. las
0: naranjitas. Ay, yo sé, yo no sé por qué soy tan vomitón. No, no, yo, no, yo no quiero ser así, te lo juro, yo ya no, yo no he vomitado como hace ciclos, yo creo que yo solo he vomitado cuando no, no. he
1: salido con usted. O sea, y lo digo yo, yo tomo y yo rumbeo más que tú, mil veces, uh -huh. yo sé, porque a mí me encanta, a mí me encanta salir, y de pronto es por eso es que tengo tanto como que... Inmunidad la... Sí, inmunidad. no sé, inmunidad No sé si será por eso porque Yo creo sí. que sí
0: Porque yo, la verdad Yo no tomo tanto O
1: sea, yo no. cuando salgo Yo me tomo uno
0: Dos cócteles uh -huh. Pero cuando yo me la pego Yo siento que como que Quiero meterle más licor al cuerpo Y que la estoy pasando súper bien Ahí es donde yo la sí.
1: Aunque últimamente Ya me siento como que Cuando tomo y al otro día Me despierto Ay, me da demasiada Como que pereza Estar, sentirme así Sentirme así. Solamente he tenido una borrachera durante esta cuarentena y eso sí fue sin querer, criando. Que fui a la casa de una amiga, hice unos margaritas super fuertes, o sea, unas margaritas que yo casi que. oh Y al otro día vomité, me desperté, vomité. Yo sé, es el tequila. de años, de años que no. Vomitaba. El tequila, el tequila. Uf. El tequila es lo
0: peor que hay, el tequila es lo peor que hay para, para, cuando dicen a lo último siempre en las rumbas, es como traer, shot, shot de tequila, shot de tequila, no, o sea, no se tomen ese shot, ese shot es lo peor que puede haber, porque te va sí. a arruinar toda la bebida, sí. eh, dicen que el ron, ya que estamos hablando de licores que el ron es, es para las mujeres como que las calienta, mm -hmm. las pone como más, um... eso se dice en Colombia, en Colombia,
1: sí, que el rol... No, no. Y yo sí
0: lo creo. O sea, a mí el rol me pone como chévere.
1: Yo no sé cuál es un... Yo no sé cómo... ¡Ay, no! El vino blanco para mí. Yo el vino blanco a mí me pone demasiado como que happy.
0: Usted está tomando ahí vino blanco, mija, mi sí, ¿para va? Pero, dónde? pero, ah. pero no. Con sola. no, 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 no.
1: No, el blanquito, pero no, no. Si estoy con alguien, si tomo vino blanco, hmm, que se cuiden. No sé por qué, me da como que happy, me dan unos happy feelings. Sí. Pero no sé, ya nos hemos pasado mucho tiempo de lo normal. Eh, ¿Les cuento la historia de lo de Brasil otro día? Claro, no.
0: ¿Cuánto no. tiempo llevamos? No. 66 minutos. Ahí sí, ellos tienen que parar el episodio, lo paran y lo terminan otro día.
1: Bueno, eh, el final de la historia es que fuimos a este lugar. Esta fue la primera vez que yo iba a esta rumba. Era un domingo, empezamos la noche, una de nuestras amigas se pegó una borrachera también súper fuerte y al final de la noche, ya después de que les había contado que yo vi a este hombre espectacular, que yo dije, este hombre es para mí, nos acercamos y ellos se acercaron y empezamos como que todos a bailar y habían tres. Y entonces se me acercó primero, se me acercaron primero los otros dos antes de que él. Entonces, bueno, empecé a bailar con uno, tan, 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 yo, bueno, dejamos de bailar. Luego se me acercó el otro y seguimos bailando. <risa> y Erika me miraba como que está que home. Ay, no. Hasta que por fin, <coughs> ya, no, me importaban los otros dos. Yo quería era a mi ojiverde precioso. A Donis. A la Donis. Eh, se me acercó, yo estaba, pero... Y eso empezamos a besarnos ahí en la mitad de la pista. Y ni siquiera era una pista, era... Ay, era como en que en un amistad en en de todo el mundo Ajá. se veía, había un montón de luces. Sí. Ay, no, yo parecía una loca. Bueno, eso Yo era. veía
0: que le mordían esos labios. El <risa> hombre tiene unos labios gruesísimos, <risa> chicos, gruesísimos. Yo veía que él le agarraba esos labios Ay, como de no. si fuera, pero costilla <risa> al <barbecue. risa>
1: Y se los arrancaba <risa> ah, no, es que eso es lo, lo más gracioso todo, Estábamos rodeados de todos nuestros amigos O sea, de Minji, de Kat, de ti, de José eh, No, habían un montón de gente, un montón de gente y yo, y yo estaba como media también como depre Como deprimida también de una bobada que me había pasado con alguien uh -huh. Y entonces yo estaba pero feliz, feliz con este chico Que yo no sé qué pero la, la historia, y yo sé por erika es por eso es que le gusta esta historia. Eh, ¿Qué fue lo que yo te dije exactamente? No, espere,
0: voy a hacer un paréntesis. Ajá.
1: De esos paréntesis que nos gusta, yo
0: recuerdo. Yo normalmente los fines de... So, Eliana y yo en esa época mm. vivíamos juntas en un apartamento. Uh -huh. Yo todos los fines de semana, de viernes a domingo, yo me iba para la casa de Daniel. Yo pasaba los fines de semana con él, uh -huh. sobre todo porque él donde vivía era cerquita donde yo trabajaba bailando, donde tenía los shows. Entonces era más fácil. Y pues bueno, obviamente porque los fines de semana lo quería ver. Entonces de lunes a jueves vivía con Eliana y los fines de semana pues me la pasaba con mi novio. Ese fin de semana Eliana me dijo, no. Este fin de semana vamos a salir amigos, vamos a, tú vas a volver acá, vamos a dormir juntas, vamos de, noche de primas, noche de amigos, uh -huh. tú no te vas y yo, listo, no, hágale, hágale. Yo le dije, Daniel, Daniel, no venga la rumba, yo quiero solamente estar con mis amigos, eh, no sé qué, no sé qué, listo, listo, ok, so yo no iba a ir a la casa de Daniel, yo iba a volver con Eliana, uh -huh. continúa. No, espero, yo continúo. No, usted
1: continúa, eso es la que se, se acuerda. la <risa> parte sí si no me acuerdo,
0: yo estaba demasiado Eliana enfocada bailando, en esos labios. y bailando, y bailando. Bueno, ya llegó la hora como de irnos, pues ya, estaba tarde, era un domingo.
1: Eran como y... las cuatro de la mañana, yo tenía que trabajar a las 7 de la mañana el otro día. Eliana es como, Eri, uh,
0: no te quieres ir, ella me cogía los cacheticos. Eri, no te quieres ir para la casa de Dani.
1: Ay, no me acuerdo. ¿Qué es, es que,
0: eh, no sé, yo estoy hablando con este chico y, y yo, uh... No, Liliana, no te vas a ir con, no yo, pero en nuestra casa. <risa> y segundo, ¿cómo así? Yo le dije a que súper orgullosa de que iba a salir con mis amigos, de que iba a salir contigo en noches de prima. Nada, no, usted se va conmigo para la casa y tú eres como, ay, Eli, Eli. <risa> y yo como, no te vas a ir además, si él quiere, él va a aguantar él va a volver por ti y en efecto, eso pasó eso, pasó. eso le ayudó
1: aguantó bueno, no me, no me ayudó tanto pero bueno
0: ¿cómo que no? ¿ustedes se salieron un tiempecito?
1: Mm, sí, como un mes, un mes mm. nada más. no, pero un mes que me lo disfruté muchachos bueno,
0: oh. a terminar de nuestro búnker ser... porque nosotros vivíamos sí. ¿cómo se le llama donde vivíamos? un Era... loft un loft. Uh -huh. Entonces sí, teníamos como la cocina, el baño en el primer piso y la sala y eh, teníamos unas escalitas y estaban uh -huh. nuestras piezas. Era como uh -huh. una pieza grande y ahí teníamos nuestras dos camas uh -huh. separadas, pero igual dormíamos en la misma pieza. no separaba solamente como un, una nochecita. Uh
1: -huh. Una mesita de noche. <risa> una mesita
0: de noche y ella me sí. iba a ir a...
1: <risa> Ay, no. No, pero es que le, le deberíamos poner una foto de él en el, en el Instagram para que... <risa> para que todos sueñen con él para que todos vean la, o sea, de todos los hombres que yo he estado en mi vida, ese tipo era pues para mí la cosa más espectacular que yo he visto en mi vida pero tenía un cerebrito que no, y Erika también se ríe mucho de mí porque él, habla, él no hablaba nada de inglés y yo no hablaba nada de portugués o sea, él hablaba
0: solo portugués o sea,
1: yo he salido con yo he salido con un brasileño
0: y él hablaba mucho español y bueno usaba mucho el portugués, pero este chico no hablaba nada de español o sea, él no, te decía hola ya uh -huh, de resto claro. él hablaba solo portugués Eliana habla solo español y ya no <ríe> por... y los dos se comunicaban
1: no y sé, el lenguaje por del un amor montón, yo no sé cómo, y Erika nos medía y Erika me decía cómo mierda estás hablando con este tipo
0: el lenguaje del amor
1: ay no pero sí no tenía cerebro de no sé hormiguita porque no nada que ver pero esa fue la historia tenemos ya, que terminar sí okay. tenemos que terminar Chicos, para terminar las historias y para terminar este episodio les queremos contar y hicimos un poquito de research de cómo se pueden quitar las resacas, cómo se quita el guayabo. Y toma y eh, <ríe>
0: Acá estoy tomando vino y agua al mismo tiempo. Que son nuestros primeros
1: tips. Exacto. El primer tip: bebe mucha agua, mucha agua durante mientras estás tomando cuando te vayas a acostar a dormir y al otro día toma mucha agua, lo primero que pasa en el cuerpo es que se deshidrata. Entonces es muy importante que tomes aguas. Ah,
0: no lees los tuyos ya. Ah, Yo bueno. ya me siento desinhibida con esta pues, <coughs> copa de vino.
1: Ah, bueno, con, con esa mera historia que contaste de Taiwán ya, ya contaste. Necesito
0: recordar viejos tiempos.
1: Bueno, la, el próximo es tomar bebidas isotónicas, que son las que como Gatorade, Powerade, Coconut Water, estas uh -huh. son las que le devuelven los minerales al cuerpo. Luego también te puedes tomar unas pastillas para el dolor de cabeza. Yo recomiendo tomar la pastilla con, antes de acostarte a dormir. Te va a ayudar mucho, mucho más. Y si ya te despiertas con un poquito de dolor de cabeza, te vas a tomar dos. El ibuprofeno es el mejor para esto. O en Colombia, el dolor, el, ¿cómo es que se llaman las verdecitas? Dolex Forte. El Dolex, el dolex, el dolex.
0: Forte sería para el dolor de cabeza y el Dolex, sí.
1: Exacto. Eh, dormir, seguir durmiendo, el cuerpo está muy casado, es muy importante Pero si la no vi... tienes una
0: prima que te dice no duermas más, que nos tenemos que ir para la playa ¿Sí? o, o, o tienes somos... una
1: prima que te cuida y te tiene una bolsita para que vomites Perfecto, chicos. Eh, eh, es que ¿cómo quitar el guayabo? Mantengan la bolsa por si tienes que vomitar en el taxi No tomes no tome. Exacto eh, bueno, eh, los próximos tres son toma vitamina C o zumos que son propiedades antioxidantes que te pueden ayudar a combatir la deshidratación date una ducha esto es lo que siempre me sirve a mí, una ducha esto, los vapores y el, lo refrescante de la ducha te ayuda mucho a combatir la resaca eh, se dice que uno debería tomar comer eh, comidas grasosas, pero en verdad es importante comer también comidas saludables porque estas comidas saludables te ayudan a recuperar esas vitaminas y mineral minerales que perdiste la noche anterior, entonces traten Ay, pero de... Pero la verdad, no... le da solo
0: ganas como de sí, pizza y sí.
1: papas Papas fritas. Yo sí, solo quiero papas a la Coca francesa. Coca-Cola. Yo, yo tomo uh -huh. Coca-Cola solamente cuando estoy guayaba, en guayaba, o sea, con, con resaca. Y, y lo último, si no ya no te quita nada, nada, es, dicen que lo mejor que puedes hacer es estar activa, o sea, hacer ejercicios. Eso te quita porque te ayuda a sudar. Yo sé que suena horrible... Pero te ayuda a sudar, o como dicen por aquí, o dicen en inglés, the hair of the dog, siga tomando, y se vuelve a emborrachar y ya. Dicen, En Colombia dicen que es bueno, bueno, lo que uno hace es
0: tomarse una cervecita, uh -huh. una michelada, que es una cerveza con limón y sal, también ayuda como a, como a combatir esa esa, uh -huh. no sé, como devolverle, devolverle como como el alma al cuerpo, diría yo, la verdad una cerveza es, es buena para eso y un caldito,
1: sí. una sopita uh -huh. sí, bueno aquí en Estados Unidos The Hair of the Dog, se le dice el Hair of the Dog y es sí, tomarse una cervecita después de que uno estaba muy borracho o nada, siga tomando mi hijo y, y mi hija y y, yo. y así se le olvida que está un poco allavado. ay no, pero la verdad
0: me hace falta como pegarme una buena, hace mucho sea, yo creo que la sí, última vez que me mucho. emborraché mucho. Fue la fiesta de, de Navidad de la compañía, que también tenía barra libre, <risa> Tenían barra libre y todos los del trabajo nos vinimos para mi apartamento, primero como hacer como un pregame, un pregame pre es como una, uh -huh. no sé, como unos antes de ir a la fiesta y como yo vivo en downtown, la fiesta era acá en downtown y la mayoría de mis uh -huh. compañeros no viven cerca, empezamos, hicimos shots, yo solo tenía bourbon, Empezamos uh -huh. a hacer shots de bourbon y de ahí yo seguí tomando bourbon, pero sí, nos emborrachamos. Impresionante, impresionante, impresionante. Y al otro día yo estaba enferma. Esa fue la última. No vomité, uh -huh. no vomité. Eso, puntos para mí. <risa>
1: Muy bien tú, hecho, Erika. Tú, tú, guardas, en la espalda. tú guardas la eh, los vomitados cuando estás conmigo. El,
0: claro, eso es tradición. La verdad, no vomité, no he vuelto a vomitar. Hace años, pero sí, el lenguaje ojo, oh,
1: horrible. Uh, Esa fue parece. la última borrachera. Yo tengo unas ganas es como de pegarme una borrachera, pero como de, de depre, como de escuchar rancheras.
0: ¿Has escuchado las canciones de Taylor Swift? No, todavía no. Just, yo no era muy fan de ella por el pop, uh -huh, por la música uh -huh. que ella toca, pero este último álbum que se llama Folklore, las canciones son súper depresivas. <risa> <risa> son super, entonces yo En sus sesiones le decía... Porque hay que encantarlas como cuando uno tiene un desamor o como uh -huh. cuando uno está pasando una persona del pasado. Y yo, Daniel hágame algo chiquitico para yo. <risa> Te lo creo. Que bueno, obviamente uno no quiere sufrir por amor, ¿cierto? Pero uh -huh. con esas canciones uno quisiera estar tomando despechado. Uh -huh. Las canciones son buenísimas, se las recomiendo. El último uh -huh. álbum de.
1: Sí. Pues hablar? no, pero pero no te necesito aquí al lado mío. No quiero, ah, okay. no quiero una borrachera de pre yo sola.
0: <risas> Hacemos un un episodio.
1: <risas> Ay, no nadie nos va a querer escuchar. Llegué de todo lo que me ha pasado.
0: Ay dios mío. Ya estás eh, un brasileño. Pues no no, eh, no, no estás vamos a, a ver
1: por estás saliendo. Uh -huh. Es una una vez una vez una vez, una vez nada más. Eh, bueno eh, terminamos con la mujer a destajar? Sí dale. Desacámos una mujer. Eh, Cuéntate la historia, por favor. Yo oh, me cogiste con los... Ah, ¿con las personas abajo? <risa> no, ya, no, no, es. está bien, está bien, yo, yo, la, yo, la, yo la leo. Ah, ok, chicos, ya, bueno, muchas gracias a todos por escucharnos, espero que les hayan gustado las historias. Sí, antes de irnos, vamos a decir, la mujer a destacar que lo tenemos cada semana, que esta semana escogimos a Alexandria Ocasio-Cortez, que también es conocida aquí en los Estados Unidos con sus iniciales que son AOC, y ella es una activista y política estadounidense de ascendencia puertorriqueña. Ella es diputada en el Congreso de los Estados Unidos, tras ganar las elecciones uh, para el 14 Distrito Congresional de Nueva York y solamente a sus 30 años. Con esa edad, ella es la mujer más joven elegida en el Congreso en la historia de los Estados Unidos. Esta mujer ha sido ella ha levantado un montón de, o sea, de ataques de personas, eso ha sido una, una, una controversia muy grande alrededor de ella porque es una mujer muy apasionada que, tiene, que quiere muchos cambios y es muy progresista, uh -huh. entonces ha, ha creído que, que la ataquen mucho de parte de esas personas conservadoras estadounidenses por sus ideas y sus metas progresistas y demócratas, pero me parece que es una mujer que ha hecho mucho cambio durante sobre todo durante esos últimos meses uh -huh. que hemos tenido tanto problema aquí en los Estados Unidos y entonces la queríamos destacar por esa razón. Uh
0: -huh. Sobre todo que es una mujer de mujer es una, es una mujer de monje, si tal no me está afectando la parte de motriz, es una mujer um, demasiado talentosa en lo que hace y aparte uh -huh. de eso es una mujer de color, ella es eh, triqueñita, obviamente es puertorriqueña, Uh -huh. eh, y a causa de demasiada polémica en los Estados Unidos, demasiada. Sí. Me encanta sí. lo inteligente que es y cómo responde a todos los, los ataques que recibe.
1: Es muy activa en Twitter uh -huh. y, y habla mucho de todas las cosas que ella quiere, sus eh, ideas progresistas y todo lo que ella, para ella es importante, que es el medio ambiente, los, eh, los derechos con los, para los inmigrantes, eh, los derechos para las mujeres, ella es feminista, entonces por esas razones que tantas personas la han atacado y, y sobre todo que es una mujer que es joven y todavía tiene una carrera muy grande por adelante, que espero que la siga y siga haciendo estos cambios que ha querido hacer durante estos dos años que ha estado como congresista en, esta, en Nueva York. Entonces ella es nuestra mujer a destacar y sí, eso eh, ya termina nuestro show que ha sido larguísimo pero espero que les haya gustado mucho yo me
0: reí demasiado la pasé sí, súper
1: súper muy muy bien episodio, es muy rico recordarse esos momentos porque ya sí ya no uno ya no los tiene tanto pero pues que hay veces como que lo asustan a uno hay veces como que no son tan tan como que tan chéveres en ese momento pero son muy buenos muy buenos recuerdos y muy buenas memorias y bueno eh, como lo han hecho hasta ahora, recuerden que nos pueden escribir por el email que es hola.trapitosalaire.com, nos pueden encontrar por nuestra página que es eh, en Instagram, que es arroba al aire podcast y nos, por favor, eh, acuérdense de darnos unas estrellitas, unos comentarios, de darle el rating, de contarle a Raimundo de todo el mundo de que existimos y nos... Por las plataformas de Spotify, de Anchor y de Apple Podcast por Trapitos al Aire Podcast.
0: Y claro es que sí, ¿por qué no con unos buenos cócteles o vinitos? Sacar siempre
1: los trapitos al aire, aire. y salud a cheers. todos y Eddie, Cheers. Ding, ding, ding.